0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. O bankach mówimy dość często w tym podcaście, jeśli chodzi o kredyty, jeśli chodzi o różne oferty banków. Dzisiaj porozmawiamy o ich wynikach finansowych, które no, od dwóch lat, można powiedzieć, biją rekordy. Obecny kwartał, Pierwszy kwartał tego roku też był bardzo, bardzo dobry, ale z czego to wynika i jakie są prognozy na przyszły rok, o tym porozmawiam z panią Karoliną Leśkiewicz, dyrektorką w Karnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi mi
0: miło. Państwo od 15 lat przygotowujecie taki raport European Retail Banking Radar 2023. No, to, to jest raport, który jest za poprzedni rok, ale już macie taką historię 15-letnią tych, tych rankingów. I jeśli tak się patrzy w przeszłość, to rzeczywiście to są. Poprzedni rok to jest taki świetny rok dla banków.
1: Tak, tak, dokładnie. E, historia naszego raportu sięga 15 lat rzeczywiście. E, my co roku pochylamy się nad kondycją bankowości detalicznej w e, Europie, nie tylko żeby podsumować te wyniki, ale też rozważyć trendy, które napędzają bankowość w naszym regionie e, i rzeczywiście w 2020 roku m, te wyniki były bardzo satysfakcjonujące jeśli chodzi o banki, to znaczy Taki wskaźnik, którym my posiłkujemy się, czyli wynik na klienta wynosił średnio około 650 euro i był najwyższy od roku 2015, natomiast choćby wskaźnik produktywności liczonej na pracownika podwoił się od roku 2008. Same ja będę wyniki...
0: prosił Panią troszkę o wytłumaczenie, no bo nie wszyscy jesteśmy bankowcami, nie wszyscy tak na jest. co dzień pracujemy, więc dla niektórych mogą być nie do końca jasne te określenia wynik na klienta, wynik na pracownika.
1: Dokładnie tak, jasne. Czyli należałoby zacząć od wskaźnika, którym w ogóle jest wynik. Na pewno orientują się Państwo, że banki swoją główną działalność prowadzą w dwóch obszarach, czyli odsetek od kredytów i wyniku związanego z działalnością i prowizjami, które pobierają od klientów. I, i przychód banku, który osiągany jest w obu, tych, w obu tych obszarach zazwyczaj nazywamy wynikiem odsetkowym lub wynikiem prowizyjnym. I teraz po to, żeby banki można było porównać między sobą, między różnymi krajami, oczywiście biorąc pod uwagę różną skalę ich działalności, my obliczamy tak zwane wskaźniki wyniku na klienta, czyli dzielimy, dzielimy ten wynik przez liczbę klientów detalicznych banków oraz wynik na pracownika, czyli dzielimy przez liczbę pracowników, żeby móc porównywać te banki między sobą zarówno w konkretnym kraju jak i w całym regionie, regionie na przestrzeni różnych krajów. Oczywiście biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju uwarunkowania związane z, z lokalnym biznesem. Dlatego takimi wynikami, wynikiem na klienta, wynikiem na produktywności się zazwyczaj posługujemy jako takimi kluczowymi Elementami. Jednym z bardzo ważnych elementów, bardzo znanych oczywiście w branży bankowej, jest też tak zwany wskaźnik kosztu do, do wyniku, czyli ten wynik, który wcześniej omówiliśmy, mając w, mianowniku w liczniku uwzględniamy jeszcze koszty prowadzenia działalności i, i patrzymy na to, jak, jak ten wskaźnik ewoluuje w ciągu roku, żeby zobaczyć, jak efektywność banków wygląda.
0: No dobrze, to mniej więcej już wiemy jak jest przygotowywany ten raport i jakie wyniki banków są brane pod uwagę. No to powiedzmy co sprawiło, że te wyniki są w Europie, na razie powiedzmy w Europie, tak rekordowe i tak dobre.
1: Jasne. Tu są dwa elementy. Pierwszy z nich po stronie tak zwanej przychodowej to są kwestie, które w 2022 roku były szczególnie istotne, czyli środowisko, w którym po raz pierwszy od dawna zaczęły rosnąć stopy procentowe nie tylko w Polsce, bo tak jak Pan wspomniał na razie koncentrujemy się na regionie w ogóle. Natomiast dodatkowym elementem to oczywiście pewnego rodzaju odbicie po, po pandemii. Ono oczywiście w pewnym momencie zostało przerwane, przez, przez szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej przez wybuch wojny. Natomiast rok 2022 był szczególnie, szczególnie ważny pod kątem odbicia. To był pierwszy pełen rok bez lockdownów, bez, bez wszelkiego rodzaju wyzwań związanych z, z, z pandemią. Natomiast drugi element, który jest krytyczny do rozważenia to jest element kosztów, czyli banki rok do roku um, koncentrują się na działalności związanej z optymalizacją e, kosztów. Takim najważniejszym elementem, który dotychczas funkcjonował w branży to był element związany z dalszą cyfryzacją e, działalności, która przejawiała się na przykład w zamykaniu kolejnych placówek bankowych, również w ograniczeniu zatrudnienia ze względu na ten wzrost efektywności związany z możliwością cyfrowego prowadzenia procesów. Więc ten element związany z zamykaniem, zamykaniem placówek bankowych był szczególnie istotny. Natomiast to co jest ważne to to, że powoli zaczyna się już wyczerpywać ta, ta dźwignia w tym optymalizacji kosztów. Także dotychczas jeszcze wciąż był, był to taki element, który był bardzo ważny, jeśli chodzi o mapę optymalizacji w bankach i tę kwestię ograniczania kosztów. Natomiast no już teraz niektóre z banków dobiły do takiej sytuacji, że rzeczywiście są bardzo lekkie, jeśli chodzi o te placówki i muszą szukać innych elementów optymalizacji kosztów. Niemniej, jeśli chodzi o rok 2022, te kwestie związane z wciąż optymalizacją liczby placówek czy, czy ograniczeniem zatrudniania na rzecz większej cyfryzacji to były te główne elementy, które pozwoliły na, na dużą efektywność kosztową banków.
0: Mhm. A więc jeśli byśmy trochę zajrzeli do liczb, no to wynik na klienta w całej Europie wyniósł średnio 650 euro. Tak jest. A wynik na pracownika...
1: Wynik na pracownika musiałabym tutaj zerknąć do danych, natomiast jeśli dobrze Odczytuję tak, to było około 17,5 miliona euro w 2022 roku, czyli w porównaniu do prawie 9 w, 2020, w 2008 to był to był praktycznie podwojony wynik. Średnioroczny wzrost to około 5%, także, mm, także rzeczywiście bardzo duży. W porównaniu do 2021 roku to był wzrost o ponad 4%, e, jeśli chodzi o wynik na pracownika.
0: Mhm, tak Ci, którzy inwestują na giełdzie na przykład w banki, no to myślę, że mogą być zadowoleni z tych, z tych wyników, bo to tak. pokazuje, że sektor jest w dobrej kondycji finansowej. Jest,
1: zdecydowanie tak. W jednej z lepszych, no na pewno od czasu, kiedy, kiedy my publikujemy nasz, nasz raport od 15 lat, to rzeczywiście są to jedne z lepszych wyników.
0: Hmm. Czy któreś kraje y, mocno się wybijają? Czy możemy powiedzieć, że, że któreś kraje europejskie są takimi liderami?
1: Tak, tak. Jest kilka krajów, które, które zdecydowanie szybciej rosły od, od innych. Między innymi Wielka Brytania, czy chociażby Włochy, Francja i Niemcy. Natomiast jeśli chodzi o, o kraje Europy Środkowej, tutaj choćby Czechy i Rumunia mogą się pochwalić dobrymi wynikami. Polska też często była w gronie liderów, jeśli chodzi o, o rozwój i wzrost bankowości detalicznej. Polska zresztą szczególnie silnie przodowała zawsze w działaniach dotyczących optymalizacji i cyfryzacji. Natomiast inne kraje zaczęły już oczywiście też swoją lekcję odrabiać, m.in. Czechy i Rumunia to są te, które rzeczywiście dobrze wypadły w porównaniu do innych w poprzednim roku.
0: No, tutaj trzeba powiedzieć, że Polska jest bardzo zaawansowanym krajem jeśli chodzi o usługi bankowe, o ich dostępność cyfrową. Jest. Reszta Europy trochę nas goni, więc po, z jednej strony oni mogą jeszcze sporo zyskać na tym, no ale z drugiej strony też muszą ponosić wysokie nakłady, żeby nadgonić tą cyfryzację. To, to przejdźmy już na nasz lokalny rynek. Tutaj też banki optymalizowały swoją działalność poprzez zamykanie placówek?
1: Tak, choć wolniej niż w przeszłości. Rzeczy, rzeczywiście tak jak Pan wspomniał banki w Polsce w przeszłości przodowały jeśli chodzi o te rozwiązania cyfrowe i oczywiście efektem cyfry, cyfryzacji kolejnych procesów było to, że mogły pozwolić sobie na, na zamykanie części ze swoich placówek, więc u nas ten proces postępował po prostu trochę wcześniej i rzeczywiście w 2022 roku w stosunku do 2021 już aż tak ogromne tego postępu nie było widać w największych bankach. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że te koszty wciąż były, były optymalizowane, choć akurat jeśli chodzi o Polskę to tutaj głównym czynnikiem, który sprawił, że te wyniki były najlepsze w 2022 roku w porównaniu do poprzednich i spośród siedmiu banków, które wchodzą w skład naszego badania, jeśli się nie mylę pięć odnotowało, jeden z lepszych wyników w historii naszego badania, jeśli nie w swojej historii w ogóle, to tutaj akurat w naszym kraju największy, największy wpływ na te dobre wyniki miała kwestia tak zwana przychodowa, czyli u nas stopy procentowe poszły bardzo mocno w górę w zeszłym roku, to oczywiście spowodowało, że po tej stronie wyniku odsetkowego banki bardzo dobre wyniki zanotowały i jednocześnie ta kwestia kosztu brak rzeczywistych, takich ogromnych, spektakularnych sukcesów w porównaniu do innych krajów był przyćmiony przez ten bardzo dobry wynik, bo tak jak wspominałam na początku jednym z elementów, który monitorujemy i taki podstawowy wskaźnik w bankowości to jest wskaźnik kosztu do wyniku i Polska co do zasady przodowała w tym wskaźniku jeśli chodzi o Europę, natomiast ta, ta pozycja lidera nie jest już aż tak widoczna w poprzednim roku, ponieważ ten wskaźnik kosztu do wyniku w Polsce wyniósł 57,2% i był najwyższy od 2015 roku, dla Europy było to 58,8%, więc wciąż ten wskaźnik w Polsce był lepszy, ale już niespektakularnie lepszy od, od średniej dla dla Europy, także u nas te koszty były jednak mimo wszystko um nie były aż tak silnie optymalizowane. Tutaj oczywiście w grę wchodziły takie elementy jak choćby wakacje kredytowe czy wysokość rezerw, ale też na przykład kwestie związane z kosztami cyfryzacji czy nawet konieczność wsparcia przez tak zwany system ochrony banków komercyjnych, który w 2022 roku został utworzony i większość banków w Polsce do niego przystąpiła.
0: Mhm. E które banki Państwo w Polsce badacie? Jakich, jakie to są? Żebyśmy też powiedzieli naszym słuchaczom.
1: Jasne. To są odpowiednio PKBP, PKSA, Santander, ING, MBank, BNP Paribas i Millennium. Mhm. Jeśli się nie liczbę, to jest, tak, to jest top 7, jeśli chodzi o wielkość aktywów w Polsce.
0: Aha. E... Jakie są prognozy, to może wróćmy trochę dla, dla Europy, bo to pewnie też będziemy mogli powiedzieć inaczej dla, dla naszego rynku tutaj lokalnego, a inne trochę dla całej Europy na rok 2023. No, pierwsze dane, tak jak już mówiłem, przynajmniej z Polski, ale w Europie też są optymistyczne, nawet bardzo.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tak samo przewidujemy, że całość roku 2023 to wciąż będzie dobry rok dla, dla banków. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że to może być szczyt wyniku, jeśli chodzi o te marże odsetkowe. Natomiast pozostaje pytanie, co po stronie kosztowej? To znaczy wciąż spora inflacja powoduje presję na, na koszty, więc tutaj może się okazać, że, że te koszty będzie trudniej optymalizować i tak jak powiedziałam wcześniej, ta dźwignia związana z optymalizacją kosztów poprzez zamykanie placów, zaczyna się powoli wyczerpywać więc te nakłady na cyfryzację będą musiały być dużo większe, one oczywiście początkowo będą sprawiały, że te koszty będą rosły, natomiast drugim, w długim okresie powinny powodować spadek tych, tych kosztów, one też bezpośrednio wiążą się z oczekiwaniami klientów, ponieważ klienci w pandemii polskich klientów oczywiście nie trzeba było przekonywać do, do bankowości cyfrowej, natomiast klientów w pozostałych krajach Europy częściowo tak i oni w pandemii bardzo mocno się ucyfrowili, więc, więc będą też, ta presja na, na, na cyfryzację będzie będzie rosła, czyli podsumowując rok 2023 zakładamy, że wciąż będzie bardzo dobry, natomiast po tej stronie kosztowej yy, trudno jest jeszcze teraz powiedzieć, który z czynników będzie, będzie przeważał, czy rzeczywiście uda się te koszty odpowiednio jeszcze optymalizować w tym 2023 roku. Pytanie też co z ogólnym spowolnieniem gospodarczym, które nas dotyka, czy ono w ogóle wpłynie jeszcze na, na spadek aktywności gospodarczej, wtedy ta strona przychodowa też byłaby yy, w jakiś sposób uderzona tą sytuacją.
0: Mhm, rozumiem, że na plus cały czas pozostają wysokie stopy procentowe tak, i raczej się nie zanosi w Europie, żeby też szybko spadały. Raczej będzie jakaś stabilizacja z tego co...
1: Stabilizacja lub, lub nawet jeszcze, jeszcze częściowe wzrosty. Jeśli się nie mylę, też ostatnia decyzja Europejskiego Banku Centralnego była o tym, żeby je
0: podnieść. Mhm. E... Na rynku polskim, no, tutaj mówimy o w stopach procentowych o stabilizacji. Niektórzy ekonomiści zaczynają podnosić, że może by już czas pod koniec roku pomyśleć nawet o obniżkach. Co prawda jest też druga grupa ekonomistów i tutaj trzeba powiedzieć, którzy mówią, że nawet nie, nie obniżki, a można by jeszcze rozważyć delikatne podwyżki stóp procentowych. No, na to się chyba raczej nie zanosi. Mamy rok wyborczy, więc. Tak, tak. tak
1: nie sądzę, żebyśmy mieli, mieli jeszcze przed sobą podwyżki stóp procentowych, jeśli w ogóle to stabilizacja, a najprawdopodobniej e, najprawdopodobniej spadki.
0: I jak to Co... wpłynie na nasze lokalne banki? No bo mhm. w pierwszy kwartał rekordowy, no banki powiedziały, że powiedziały, no, pokazały dane, z których tak. można wywnioskować, że nigdy nie mieli tak dobrych wyników.
1: Dokładnie tak, także podobnie jak w Europie rok 2023 będzie bardzo dobrym rokiem dla, dla banków. Jeśli te stopy procentowe zaczną spadać to automatycznie powinna wzrosnąć choćby akcja kredytowa, więc to będzie wciąż oznaczało korzystną sytuację dla, dla banków. Natomiast znowu tutaj z perspektywy kosztów spodziewamy się, że, że będzie pewna presja kosztowa. Inflacja oczywiście będzie tutaj krytyczna jeśli chodzi o, o, o wysokość kosztów. Natomiast też elementy związane z odpisami z tytułu rezerw, które, które w zeszłym roku były wysokie. W tym roku też niewykluczone, że będą wysokie choćby w kontekście ostatnich dyskusji po po, po wyroku y, SUE, więc, więc nie wykluczone, że tutaj ta presja kosztowa jeszcze się, jeszcze się podniesie y, czy wzmocni. No niemniej zakładamy, że rok 2023 to wciąż będzie bardzo dobry rok dla, y, dla, dla banków. Można się spodziewać, że również będzie jednym, y, jednym z lepszych. Y, na pewno kolejne lata będą Będą takimi latami większej niepewności w sytuacji, gdzie ta sytuacja gospodarcza już się ustabilizuje i działania strategiczne, takie bardziej długoterminowe będą musiały być podejmowane, żeby rzeczywiście mieć po pierwsze większe zaufanie klientów, ale po drugie też wciąż tę stronę kosztową poprawiać.
0: Czy polskie banki mają jeszcze przestrzeń do cyfryzacji? Bo chyba już usługi bankowe no mamy zcyfryzowane. No Mówiąc tak kolokwialnie na maksa.
1: Wydawać by się mogło, że tak, natomiast problematyczne w tego typu procesach jest to, że często one są rzeczywiście scyfryzowane, ale z perspektywy klienta, natomiast pamiętajmy, że obsługa procesu to szereg działań, czy chociażby na przykład obsługa kredytu to są wieloletnie działania po, po, po stronie banku. I mimo, że mm, sam, samo przystąpienie do produktu, do procesu z perspektywy klienta rzeczywiście wydaje się być bardzo zdalne i bardzo cyfrowe, to sama obsługa danego procesu z perspektywy banku już taka cyfrowa może nie być. I rzeczywiście jest tak, że Wiele z tych procesów można jeszcze usprawnić optymalizując tak zwany back office, czyli, czyli działalność wewnętrzną banku, która służy obsłudze konkretnych produktów, konkretnych usług i tutaj e Proszę mi uwierzyć, że te działania jeszcze, jeszcze są bardzo perspektywiczne w kwestii banków. To znaczy, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia w tym obszarze. Dodatkowo to są ogromne projekty wymagające nie tylko wielu nakładów finansowych, ale też wielkich inwestycji, jeśli chodzi o, o taki kapitał technologiczny. Więc kwestia obsługi danych i, i, i tych procesów pozostaje wciąż do do, do modernizacji. W branży mówi się o czymś, co nazywa się technology legacy, czyli, czyli pewne takie zapóźnienie technologiczne wynikające z tego, że wiele z systemów bankowych było budowanych lata temu i, i one nie wszystkie, wręcz śmiem twierdzić, że jeszcze pewnie nie połowa była aktualizowana, więc jeszcze tej pracy jest bardzo dużo przed bankami, jeśli chodzi o optymalizację. No ale poza tym oczywiście sektor musi zastanowić się, jakby część optymalizacyjna to jest taka część business as usual można byłoby powiedzieć, natomiast banki muszą zastanowić się co konkretnie powinny jeszcze zrobić, żeby klientów ekscytować bankowością, czyli jakie konkretne produkty, jakie konkretne usługi, to nie tylko cyfryzacja, ale też nowe produkty, szczególnie dla młodszych klientów, którzy są dużo bardziej wymagający, no i też pamiętajmy o całym obszarze zrównoważonego rozwoju, dziś klienci coraz bardziej naciskają na banki, żeby produkty czy usługi, które bank oferuje to były produktami, które przynajmniej wspierają elementy zrównoważonego rozwoju, są w stanie zapłacić za to pewne, pewne premium, natomiast bardzo surowo oceniają instytucje finansowe, które się temu nie poddają bądź udają, że się poddają, bo, bo takie wyzwania oczywiście przed bankami także stały. Więc tutaj jeszcze sporo pracy jest do wykonania przez banki nie tylko po tej stronie kosztowej, ale też po stronie samych produktów i usług i uwzględnienia tego zrównoważonego rozwoju w kontekście, w kontekście dalszych działań.
0: Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tego raportu i przybliżenie nam wiedzy o tym, jak wygląda sektor bankowy w Europie i w Polsce. Moją mi Państwa gościnią w podcaście DGP, tak obiektywnie o biznesie była Pani Karolina Leśkiewicz, dyrektorka w Karnej. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.